0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 122 серия программы «Самая важная. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Один из моих любимых каламбуров гласит «Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому». Но имеется в виду, что женщины могут влиять на мужчин гораздо сильнее, благодаря влечению мужчин к женщинам, то есть к слабому полу типа. Бывает так, что слабое сильнее сильного. В прошлый раз мы говорили о преображении, и мы видим, что на гору преображений Господь взял с собой трех учеников, а девять остались. И вот пока одни ученики созерцали царство небесное, Другие вляпались в неприятную историю. Они проявили слабость, которая тем не менее стала фоном для проявления великой силы. «Предыстория», прочитаем из Евангелия от Марка. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». И, конечно, я очень легко могу себе представить вот эту растерянность и нервозность девяти учеников, оставленных там у подножия горы. Они изрядно растерялись, эти вроде бы сильные мужчины. Они изрядно перенервничали, потому что чего там им наговорили книжники с фарисеями, точно было не из приятного. Так что завидовать апостолам вот в тот момент не приходится никак. И интересно, что Господь, Обращаясь ко всем людям в этой ситуации, говорит, видимо, возводя очи к небу, о род неверный и развращенный. То есть, даже ученики ведут себя как совершенно неверующие люди. Я уж не говорю о фарисеях. И, конечно, Иисус преподает здесь хороший урок. Лучше быть слабым верующим, чем сильным неверующим. Давайте прочитаем наш Текст целиком, как его излагает Матфей в 17 главе с 14 по 23 стихи. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали «Почему мы не могли изгнать его?» и Иисус же сказал им «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишное зерно и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились. Лучше быть слабым верующим, чем сильным неверующим. Почему же это так? Вообще вся эта история открывает нам три максимы о силе и слабости. Во-первых, она открывает нам слабость сильного неверия. В чем она проявляется? Вот если ты не веруешь, ты на самом деле слабый. Я знаю, что тут могут множество атеистов возмутиться. Но посмотрите, вот здесь же и апостолы, они ведь не атеисты. Они просто ведут себя как неверующие. Неспособность помочь, когда требуется реальная помощь в действительно сложных вопросах. Ну вот, неспособность обуздать беса. Девять апостолов в книжнике оказались в одинаковой ситуации, когда остались без Иисуса. То есть ты можешь быть апостолом, можешь быть противником Христа, но когда ты перестаешь ну, иметь связь с Богом, то у тебя ничего не получается». Ты можешь участвовать в религиозных спорах и побеждать в них. Ну, кто-то же побеждал, да, фарисеи, книжники или апостолы. Но если рядом нет Христа, как объекта твоей веры, ты потерпишь фиаско. Ты можешь быть популярен до такой степени, что даже отцы, самые трудные на подъем племя, обычно за детей там, ходатайствуют матери, а тут отец пришел о сыне своем просить. Ну, В общем, ты можешь быть популярен, что даже отцы к тебе будут приходить для решения своих проблем, что вообще нетипично для мужского такого поведения. Но если ты утратил веру и общение с Иисусом, все будет без толку. Что было с мальчиком? У Матфея написано «Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Так, у Марка, значит, сказано «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». У Луки, значит, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. То есть, мы видим, что здесь речь идет о некоем лунатизме с попытками суицида, с признаками эпилепсии. Лука-врач, его рассказ, скорее всего, точнее в описании, болезнь с трудом уходит, говорит он, но, скорее всего... Каждый вот из евангелистов описывает то, что лично его поразило, при том, что Марк и Лука не были очевидцами, а с чужих слов писали. Но Марк писал со слов Петра, Лука опрашивал многих свидетелей. В общем, мальчик был одержим и вызывал в нем нечто похожее на приступы лунатизма, сопровождавшиеся эпилепсией и склонностью к члену вредительству или даже к суициду. И вот это очень сложный случай. Он как бы нарочно совмещает в себе сразу несколько диагнозов. Так что невозможно поставить мальчику диагноз истерии, или эпилепсия, или э, сомнамбулизм. Невозможно. Все признаки перемешаны. И Это что-то странное не поддается ни медицинскому лечению, ни молитве, вот как бы, ни вот, изгнанию в привычном смысле этого слова. А до этого, напомню, ученики ходили, и изгоняли бесов, и бесы повиновались им, а тут вдруг нет. И они удивлены, как так? У нас всегда получалось, а здесь не получается. И Иисус говорит, это из-за того, что вы неверные, то есть вы ведете себя как неверующие, то есть что-то важное вы все-таки упустили. И вот здесь такой сильное неверие, да? То есть, сильный такой скептицизм. Все не получается, значит, и не будет работать. Вообще, сильное неверие может помочь, если нужно что-то там написать у себя в бложике. Когда тебе хочется быть с толпой и кричать «распни его», тогда неверие тоже сгодится. Например, я читал там про... Поединок известного атеиста с индуистским колдуном. Ну, атеист сказал, ну, если ты такой сильный колдун, наколдуй, чтобы я вот тут прямо умер в студии. И там колдун колдовал, колдовал, и говорит, ну, тебя какое-то сильное божество защищает. Тот говорит, да я атеист. Ну, то есть, чтобы выстоять в поединке с шарлатаном, атеизма достаточно, действительно. Здесь даже здравый скепсис э, действительно поможет. Один гипнотизер, кстати, жаловался, что он никак не мог загипнотизировать женщину, корректоршу, э, из-за того, что он употреблял глагол «играемся», а женщина внутри не протестовала. Невозможно расслабиться, когда этот человек говорит неправильно. Ну, то есть, здоровый скепсис действительно может иногда помочь. Но когда нужна действительная помощь, то атеизм и неверие бессильны. Кто-то говорил, не бывает атеистов в окопах. Ну, это и правильно, и неправильно. Я не могу судить, я в окопах не бывал. Ни в статусе неверующего, ни в статусе верующего. Но, наверное, бывают атеисты, во всяком случае, потратили столько сил на то, чтобы доказать, что нет, и в окопах бывают атеисты. Чтобы превратили всю эту ситуацию в какой-то фарс. То есть, это положение такого упертого дурака, который умирает от жажды, но из принципа не будет пить воду. Потому что кто-то сказал, ой, да вы пьете воду просто потому, что вам пить хочется. Ах так? Тогда не буду пить воды. Неверие действительно здесь глупо, потому что там, где может помочь одна лишь молитва, неверующий будет, стиснув зубы, пытаться решить... Проблему самостоятельно. И, конечно, не преуспеет. У каждого, наверное, человека есть своя грань, за которую он уже взывает к Богу. Бог же все-таки милостив. Ну, вот и отец юноши не смог долго молчать. Мы видим, что отец и говорил, и приводил своего сына, и просил учеников. То есть, э, повзрастающий просто привел, потом говорил спокойно, потом уже умолял, плюс лбом опол, бился. Вот, э, евангелисты различные, а с точки зрения отца все едины. Э, болезни различные, но стремятся к обезличиванию. Вот тоже здесь это очень интересно. Да? Я помню, в детстве лежал в больнице, э, в кожном диспансере. И я помню, как вот там нянечки-практикантки, девочки молоденькие, с их точки зрения мы все были одинаковые. Неважно, кто из нас отличник, кто двоечник, кто хулиган, кто примерного поведения. Для них мы были, так, лишай, чесотка, у меня стрептодермия была, вторичная инфекция, у меня был нейродермит. И там инфекция вторичная, там, ну, то есть стрептодермия, там еще что-то. Мы были детьми. Хорошо, что, что еще у нас венерических заболеваний не было. Такой, такой бездуший медицинской науки. А вот смерть обезличивает вообще совершенно. Голый умерший человек, и неважно, кем он был, да, труп и есть труп. Гроб уничтожает самих носителей различий. Чем здоровее человек, тем он своеобразнее. Поэтому воскресенье это всегда долгожданный выход к тому, чтобы обрести свою уникальность, бесконечную, развивающуюся, не ущемляющего другого ни в чем. А неверие уповает на методы, а не на общение с Богом. Ученики пришли, скорее всего, с сознанием того, что знают, как помочь, а метод не сработал, потому что Богу важен не метод, не обезличивание. Что там у вас, одержимый, во имя Иисуса, иди, там, значит, выйди без. Что там у вас, там горячка, во имя Иисуса. Ну, то есть, э, дело в том, что и ученики превращаются в неверующих, когда уповают на методы. Ну, и, конечно, развращенность. Вот это интересно, такая духовная изнеженность. О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. В В Марка сказано... «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнулся слезами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». А у Луки Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный и развращенный, да доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Вот мы видим, что Иисус упрекает отца и говорит, «Если можешь». Все возможно верующему. Ну, веруй хоть сколько-нибудь. Иисус не издевается, не делает жизнь этого человека более тяжкой. Человеку веровать-то легче, говорит он. Богу легко исцелить, а человеку легко веровать. Делать-то ничего не нужно. Поверь, доверься Богу. единственное, что может помешать тебе, это вот такая лень, духовная изнеженность. Неспособность верить – это просто ведь лень. Господь гневается на такое! И если не хотите испытать на себе его гнев, то срочно ищите общение с ним, ну просто поговорите с Богом, просто решите свои проблемы, не запирайтесь в самих себе в своем вот отвержении. Ну, у меня метод не сработал, да там. Хоть сколько-нибудь веруй. Все в жизни может рано или поздно развалиться. И пусть совершится с вами вот эта святая метаморфоза, когда отец. Из отчаявшегося человека превратился в слабоверующего. И вот тут мы переходим ко второй максиме. Эта история говорит о силе слабой веры. Слабую веру укрепляет Господь. Великая фраза, моя любимая в Евангелии. Верую Господи, помоги моему неверию. В чем величие этой фразы? Дело в том, что произносящий ее уже глядит на Бога а не на свой метод или на свое неверие. Слабый в вере человек очень похож на человека, у которого есть акрофобия, ну как у меня, да, боязнь высоты. Но он все же лезет по высокой отвесной там пожарной лестнице на девятый этаж, чтобы спасти своего сына там, к примеру. Лезет не самоуверенно, как карьерист, который там говорит: "Глядите". Там, пожарные, милиции, милиция, фотографы нашей столицы, как я спасаю человека. Вот как я высоко поднялся, смотрите, вы там внизу как букашечки. Потому что лестница как раз тут же вздыбится и сбросит тебя вниз к этим букашечкам. А вот человек с акрофобией лезет, и он себя вообще не чувствует героем, он лезет и только молится. Господи, как бы не сорваться, и как бы вот у меня... Ничего там не случилось. да, Господи, господи, верую. Вот, лезу, лезу. Не могу, боюсь страшно, боюсь. Но я должен. И тут помогает тот же принцип. Когда вот по лестнице действительно физической лезть. Не смотри вниз. Не смотри на свои прошлые достижения. На достижения других людей. Ты просто должен лезть. Вверх надо смотреть. И вот когда посмотришь вверх. Вдруг обнаружишь стальной трос, который держит тебя. И увидишь того, кто держит этот стальной трос, надежнее всякого вбитого крюка. И молимся, чтобы страховка не подвела. И эта страховка не подведет. Потому что самая слабая вера уповает на сильного бога. «Запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Марк пишет, «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух не и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него, и впредь не входи в него». И вскрикнув сильно сотрядший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал». Ну и Лука. Когда же тот еще шел, без поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. То есть, юношу сочли мертвым. Зрители, вероятно, в шоке. Юноша дергался и вдруг затих. Все затихло, расходимся, кино не будет. Все попятились в молчании, но юноша вдруг закашлялся и сел. Вот я просто вижу это ясно по описанию евангелиста. Как часто мы думаем, что уже все, что уже вообще никакой надежды нет, ближний уже как мертвый, с ним уже ничего не поделать. Мы махнули рукой или махнули рукой на себя, или даже мы уже умерли. Но ведь смерть христианина это всего лишь обморок после окончательного исцеления. И, конечно, слабая вера двигает большими горами. Какой веры требует Иисус? Да, ну, то есть. Э- Что именно сравнивает Иисус с горой? Вот у Матфея мы читаем, ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его? Почему у нас не работало, а у тебя сработало?» Марк, и как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали, его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» У Матфея дальше, в 20 стихе, «Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам». Если вы будете иметь веру с горчичной зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас. Господь сказал, если бы вы имели веру зернов горчичное, тут тут лука уже пишет, да, и сказали смоковницы сей исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вот тут есть еще одна ведь вера, да, вера в изменяемость мира. Этой веры нам не хватает катастрофически. Ученики согрешили неверием не тогда, когда не смогли изгнать беса, а когда вернулись к Иисусу и промолчали. Они решили, что случай бесперспективный, неизлечимый. Но это так же, как кто-то там пытается верой передвинуть гору и сторнуть смоковницу, или как там атеисты всех мастей очень любят этот стих приводить и говорить: Ну-ка, там верующий, хотя бы платок мой носовой подвинь своей верой. И человек такой понимает: ой, я этого сделать не смогу. Ну, это же как бы глупо, да, то есть я не смогу, Ну, и кто из нас? В юности ни неофитстве не пытался тайком от других там двигать платки. Я вот лично пытался верой свет выключать в комнате. Мне лень было вставать. Значит, я так молился. Господи, вот гараж должна сдвинуться. Почему я не могу так поверить, чтобы свет погас? Нет, не погасло. И мы такие, окей, да, не работает. А бывает же, что есть действительно страшные проблемы. И мы молимся, молимся, а Господь как будто молчит. Не получается. Умирают близкие люди, несмотря на все наши молитвы. С нами происходит какая-то беда. А мы ведь вроде бы молились. Что же происходит? Почему не работает? Многие забывают, что слова о двигании гор соседствуют со словами о смерти и воскресении почему так бывает почему иногда у неофита вот особенно да работает да то есть тут вот вроде бы человек только уверовал он молится и господь делает даже чудеса прям по его молитву а вроде бы у меня я уже столько лет верующий не работает а потому что забываешь потому что привыкаешь потому что уже не замечаешь мелких чудес а во вторых потому что кажется упускаешь главное Иисус ведь не зря говорит про гору и про дерево. Гора и дерево. Гора и дерево. Ничего не напоминает? Гора и дерево. Какую гору и дерево сам Господь не сдвинул? Голгофу и крест. Вот что надо было бы сдвинуть. а нет. Это, конечно, загадка. Это, конечно, притча. И надо подумать, чтобы разгадать. И Иисус не зря опять говорит о смерти и воскресении. Потому что, ребята, кроме ваших хотелок по передвижению гор и смоковниц, есть еще и воля Божия. Иногда не нужно двигать горы и смоковницы. Потому что Бог хочет, чтобы эти горы стояли и смоковницы росли. И Иисус не передвинул Голгофу и крест подальше от себя. Потому что воля Божия была в том, чтобы он взошел на Голгофу и на крест. Но если бы Бог сказал нам, двигай гору, вот тогда мы бы пошли, и она бы сдвинулась. Почему не работает выключатель? Да потому что Господь не повелел себе выключать свет силы и веры. Почему платок атеиста не двигается? Жду повеления от Господа. Вот сейчас придет Господь. Скажет, двигай платок, и я сдвину его. Я скажу платку, прикажу, и он повинуется. Потому что Господь сказал, мы же не своей силой все это делаем. За что Моисей был наказан, дважды ударил там и говорит: разве нам не эту воду из скалы? Да не ты не зводишь воду, Господь не зводит воду, не видели святости моей. Говорит Господь про поступок Моисея. Разве нам извлечь в воду? Хм. И вот эту гору самости, самомнения, уверенности в себе, гордыни, вот ее бы надо сдвинуть. Ах, как много смыслов здесь Господь заложил. Какая красота. Вера и есть та гора, которую нужно перевести со своих хотелок на Бога. Ну и наконец, последнее, третье максима, который говорит нам эта история. Молитва источник веры и силы. Молитва венец всему. Сей же рот, изгоняется только молитвой и постом. Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его в третий день воскреснет, и они весьма опечалились. В общем, в самых ранних рукописях нет упоминания о посте. Пост появляется как приписка на полях в некоторых манускриптах средних веков. Некий благочестивый монах-переписчик, скорее всего, здесь, значит, добавил слово «пост». Ну, действительно, при чем тут пост? Тут молитва, да, то есть, они же не могли так, привели тебе человека, да, то есть, и... Ты молиться-то можешь прям сразу, а поститься-то как-то, ты же только что поел. Ну, это понятно, что молитва и пост – это важно, что поститься нужно и так далее, но не в этот раз. То есть, а что здесь важно? Что ученики уже, по крайней мере, в четвертый раз слышат о распятии и воскресении Христа. И уже каждая история практически заканчивается этой беседой. Иисус намекает, что источник силы в его жертве, в его смерти, в его распятии. Поэтому главное таинство, дающее силу, это таинство Евхаристии, где мы приобщаемся Агнцу Божьему, съедаем тело и кровь Христа. Агнец Божий распятый, за нас берущий на себя грехи мира, помилуй нас, поем мы». И слабость Христа на Голгофе – это проявление силы Божьей. Именно там, на кресте, совершится то, о чем позже напишет апостол Павел. Отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Вся победа совершилась там, где слабый бог, в кавычках, был прибит к кресту. Какое у нас-то может быть оружие? У Христа никакого оружия не было. Пуля дура, штык молодец? Да нет, никто тут не молодец. Заклинание и камлание, а ранее на дьявола? Нет, только молитва победителю Христу. Только так можно победить дьявола. Молитва производит впечатление ухода от битвы, а не битвы. Ухода от помощи, а не помощи. Но в этом ты и соль. Когда ты ушел, уже не тебе слава, а Богу. Ты можешь быть инструментом в Божьих руках, но слава должна воздаваться Богу, а не инструментом. Как это один фотограф, значит, сделал прекрасную фотографию, там женщина, прекрасный фотопортрет, она смотрит на фотоаппарат и говорит... «Ой, какая красивая карточка получилась! Наверное, у вас отличная фототехника!» На что фотограф обиделся и сказал, «Ну вот когда вы сварите хороший обед, представьте, что вам говорили, такой вкусный обед, у вас, наверное, вот такие кастрюли». Да нет, конечно. Не от техники все зависит, не от инструментов, а от того, кто этими инструментами пользуется. Лучше помолиться, выглядя слабым, и получить ответ от бога, чем скакать с бубном, выглядя грозным суперменом, и при этом потерпеть фиаско. Это уж и само на себе набеснование похоже. А некоторые думают, что вот сейчас они поорут, покричат. Вот я смотрю эти вот ролики в ютубе, у меня прям вот волосы шевелятся. Чего вы орете, чего вы кричите, что вы там устраиваете шоу? Ничего, кстати, не происходит, как один там говорил. Вы бесов вяжете, вяжете, они у вас все равно на каждый раз снова развязаны. То ли плохо вяжете, то ли не своим делом занимаетесь. Поэтому большинство сегодняшних экзорцистов сами похожи на бесноватых. Бесы играют эти спектакли с самоуверенными шаманами. Вместо того, чтобы помолиться, спокойно помолиться, они будут беседовать с бесами, интересоваться их именами, чего-то там связывать во имя Иисуса. Молитва – это слабость человека, но сила Бога. Так все устроено в этом мире. Сила греха оборачивается слабостью, и конец – озеро огненное, вечное мучение, А слабость Голгофы оборачивается силой воскресения. Поэтому лучше быть слабым верующим, молящимся Богу, чем сильным неверующим. Помните об этом. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.